0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 148. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Eigenständigkeit der Ergänzungsbilanz bei Abschreibungen. Innergemeinschaftliche Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren. Europäischer Gerichtshof stützt Pauschalbesteuerung der Erträge aus schwarzen Fonds. Der Bundesfinanzhof hatte unlängst grundsätzlich über das Verhältnis der Abschreibung der Wirtschaftsgüter in der Bilanz der Personengesellschaft und der Ergänzungsbilanz zu urteilen. Worum ging es?
1: Erwirbt jemand einen Mitunternehmeranteil an einer Personengesellschaft und ist der Kaufpreis höher, als der erworbene Anteil am Eigenkapital zahlt er in der Regel damit auch einen Betrag für die stillen Reserven. Die stillen Reserven entstehen etwa durch die Unterbewertung von Vermögensgegenständen oder die Überbewertung von Schulden. Der Mitunternehmeranteil selbst repräsentiert den entsprechenden Anteil an den Wirtschaftsgütern der Gesellschaft, sodass der Erwerber zusätzliche Anschaffungskosten in Bezug auf die Wirtschaftsgüter einschließlich des Geschäftswerts hat. Diesen Mehrwert hat er in der sogenannten steuerlichen Ergänzungsbilanz auszuweisen.
0: Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist fiskalisch erfreulich, überzeugt aber nicht. Warum nicht?
1: Es ist ständige BFH-Rechtsprechung, dass der entgeltliche Erwerb eines Mitunternehmeranteils steuerrechtlich nicht als Anteilserwerb an einer Gesellschaft, sondern als Anschaffung der einzelnen Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens zu werten ist. Ein neuer Mitunternehmer hat daher Anschaffungskosten hinsichtlich des Gesellschaftsvermögens, das in der Gesamthandelsbilanz erfasst wird. Denkbar wäre in dieser Bilanz die Anschaffungskosten des Neugesellschafters abzubilden. Das wäre aber unpraktisch und bei einem vielfachen Wechsel von Mitunternehmern sogar unmöglich. Ein über das anteilige Kapitalkonto des Veräußerers hinausgehender Erwerbspreis wird für die stillen Reserven in den Wirtschaftsgütern und den Geschäftswert gezahlt, die insoweit aufgedeckt werden. Die Erfassung dieses Mehrwerts in der Ergänzungsbilanz entspricht gängiger Praxis und korrigiert die Werte in der Gesellschaftsbilanz. Dies alles ist nicht streitig. Darüber jedoch, wie die Ergänzungsbilanz hinsichtlich der Abschreibung der in ihr erfassten Mehrwerte zu behandeln ist, gehen die Ansichten auseinander.
0: Welche Betrachtungsmöglichkeiten
1: gibt es? Versteht man die Ergänzungsbilanz als ein eher technisches Hilfsmittel, um die Wertunterschiede zur Gesamthandsbilanz auszuweisen, folgt die Ergänzungsbilanz synchron der Gesamthandsbilanz. Sieht man in ihr die Abbildung eigener Anschaffungskosten, sind die Abschreibungszeiträume eigenständig nach der Restnutzungsdauer zu bestimmen. Diese Ansicht schließt sich jetzt der BfH an.
0: Wie begründet der Bundesfinanzhof diese Entscheidung?
1: Der BFH stützt seine Ansicht auf die sogenannte Gleichstellungsthese, nach der der Mitunternehmer wie ein Einzelunternehmer behandelt werden muss. Diese These überzeugt aber nicht vollständig. Der Grund? Eine völlige Gleichstellung gelingt nicht. Die Anschaffungskosten sind gewissermaßen gespalten. Wenn der Erwerbspreis dem Kapitalkonto entspricht, entfallen die Anschaffungskosten auf die Gesamthandsbilanz, andernfalls werden sie in der Ergänzungsbilanz erfasst. Dementsprechend erfolgt auch die Abschreibung gespalten. Der Mitunternehmer wird also anders behandelt als der Einzelunternehmer.
0: Welche Bedeutung hat die BfH-Entscheidung für die Praxis?
1: Nach dem Urteil sind die Ergänzungs- und die Gesamthandsbilanz hinsichtlich der regulären Abschreibung unabhängig voneinander. Insofern liegt nun eine höchstrichterliche Entscheidung vor. Allerdings lässt sich das Urteil nicht generell auf Ergänzungsbilanzen übertragen. Für negative Ergänzungsbilanzen bei Einbringungen in Personengesellschaften gilt weiterhin – die Auflösung der in der Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Posten hat korrespondierend zur Veränderung der Buchwerte in der Gesamthandsbilanz zu erfolgen. Auch Teilwertabschreibungen wegen voraussichtlich dauernden Wertverlusts oder bei Untergang des Wirtschaftsguts erfolgen entsprechend.
0: Werden Waren im Rahmen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet transportiert, ist die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach dem Umsatzsteuergesetz beleg und buchmäßig nachzuweisen. Dies besagt das allgemeingültige EU-Recht. Aktuell gibt jedoch eine BfH-Entscheidung Anlass dazu, Handlungsalternativen zu überdenken, wenn die Steuerbefreiung mangels ordnungsgemäßer Buchnachweisführung versagt wird. Was verbirgt sich hinter der neuen Rechtsprechung?
1: Der BfH hält die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für möglich, wenn der Erwerb der Ware im Bestimmungsland grundsätzlich steuerbar ist. Im aktuell entschiedenen Fall lag zwar eine umsatzsteuer vor, allerdings lediglich die des Lagerhalters und nicht die des tatsächlichen Leistungsempfängers. Die Krux? Der leistende Unternehmer ist per Gesetz verpflichtet, alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Abnehmers zu erfahren. Eine gesetzliche Definition der zumutbaren Maßnahmen fehlt jedoch. Da im zugrunde liegenden Sachverhalt unklar war, welche Maßnahmen das leistende Unternehmen ergriffen hatte, um festzustellen, ob die angegebene Umsatzsteueridentifikationsnummer gültig und tatsächlich dem Leistungsempfänger zuzuordnen war, wurde der Fall zur weiteren Prüfung an das Finanzgericht zurückverwiesen.
0: Was bedeutet dies nun für die Unternehmen? Aufgrund des
1: bisher ungeklärten Sachverhalts sowie der fehlenden Definition der zumutbaren Maßnahmen ist davon abzuraten, die Entscheidung des BfH proaktiv auf noch gestaltbare Sachverhalte anzuwenden. Daher sollte eine qualifizierte Prüfung der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Abnehmers erfolgen und dadurch sichergestellt werden, dass die vorliegende Umsatzsteueridentifikationsnummer tatsächlich dem Abnehmer der Ware zuzuordnen ist. Diese Prüfung ist entsprechend zu dokumentieren. Nur so ist der gesetzlich normierte Vertrauensschutz auf die Anwendung der Steuerbefreiung zu erlangen. Wurden jedoch alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um den Buchnachweis ordnungsgemäß zu führen, kann sich der Steuerpflichtige auf das aktuelle BFH-Urteil im Fall der Versagung der Steuerbefreiung aufgrund fehlender Umsatzsteueridentifikationsnummer berufen.
0: In einer aktuell ergangenen Entscheidung erachtet der Europäische Gerichtshof die Pauschalbesteuerung von schwarzen Fonds nach dem damaligen Auslandsinvestmentgesetz in einem Drittstaatenfall nicht als unionsrechtswidrig. Um welchen Fall ging es konkret?
1: Zu klären wäre, ob die noch bis Ende 2003 geltende deutsche Regelung im Auslandsinvestmentgesetz zur Besteuerung von Erträgen aus ausländischen schwarzen Fonds gegen EU-Recht verstößt. Der Europäische Gerichtshof verneint dies. Im Streitfall war die Klägerin bis 2003 an schwarzen Investmentfonds mit Sitz auf den Kaiman-Inseln beteiligt. Das Finanzamt wandte die Pauschalregelung an und lehnte es ab, die im Einzelnen nachgewiesenen, deutlich niedrigeren, tatsächlichen Erträge der Besteuerung zugrunde zu legen. Der BfH sah in dieser Pauschalbesteuerung einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und wählte den Gang nach Luxemburg. Zündstoff für Diskussionen liefert dabei die Anwendbarkeit der sogenannten Stillhalteklausel, die sich speziell auf die Kapitalverkehrsfreiheit gegenüber Drittstaaten bezieht und um die es den Mitgliedstaaten bei bestimmten Geschäften erlaubt, Beschränkungen des Kapitalverkehrs beizubehalten.
0: Welche Voraussetzungen müssen für solche Beschränkungen erfüllt sein?
1: Es müssen genau drei Kriterien erfüllt sein, damit eine Kapitalverkehrsbeschränkung beibehalten werden kann. Die nationale Maßnahme betrifft erstens ein Drittland, Sie bestand zweitens am 31. Dezember 1993 sowie steht drittens im Zusammenhang mit bestimmten definierten Geschäften. Dies lag im Streitfall alles vor, so der EuGH. Im Ergebnis schloss er sich daher den Schlussanträgen des Generalanwalts an.
0: Die Eigenständigkeit der Ergänzungsbilanz bei Abschreibungen die Spielregeln bei innergemeinschaftlichen Lieferungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren und die Pauschalbesteuerung der Erträge aus sogenannten schwarzen Fonds. Das waren die Themen der 148. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.bwc.de slash steuern und minus recht